0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong de, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. in deze aflevering hebben we het over semiconductoren en de chipindustrie.
2: Ja, iedereen heeft ermee te maken, maar de meeste mensen weten er heel weinig vanaf.
0: Ja, omdat het zo ontzettend complex is misschien...
2: Ja, we gaan uh, van zand uh, naar goud eigenlijk.
0: Hè? Het gaat op zo'n kleine schaal, gaat het allemaal op nanoschaal. Dat, een, een, nou ja, dat, dat maakt het allemaal nog extra moeilijk. Dus we gaan het hebben over uh, deze hele branche en het productieproces. Van chipdesigner tot machinemaker en alle bedrijven die daarin acteren. Ja,
2: we gaan alle bedrijven langslopen.
0: Daarom hebben we een expert aan tafel, Koen van Doren.
2: En we gaan het nog hebben over chiptekort.
0: Ja, dat is natuurlijk super actueel. Let's go. Je hebt me gewaarschuwd van tevoren, Pim, dat het heel ingewikkeld gaat worden. Want als, ja. als jij het ingewikkeld vindt, dan ja. ja het is mijn een hart vast. soort
2: van rabbit hole, denk ik, de semiconductorindustrie. Zeker heel interessant, maar je kan er heel ver in doorgaan.
0: Daarom hebben we een expert aan tafel, Koen van Doren. Als ik in jouw uh, de jong beleggen community kijk, er staat onder jouw profiel, veel ASML, want ik werk daar. Ja, en daarom zit je ook hier. Waarschijnlijk, want je werkt al heel lang bij ASML.
1: Ja, 24 jaar, hè?
0: 24 jaar.
1: Ja, dus ik, ik ben er op mijn achttiende begonnen. Ja. Dus ja, dat is erg jong. Zeker nu ja, worden er heel veel mensen met, met masters en PhD's aangenomen. Dus dan uh, zou ik al bijna automatisch buiten de boot vallen. Maar ook heel veel van, ja, van mijn vrienden en kennissen die komen uit de wereld. Niet alleen omdat, in, uh, omdat ik bij ASML werk al heel lang... Maar ook natuurlijk op ja, een groot gedeelte van, uh, van Eindhoven is high tech
0: Ja, want uh, ASML dat zit bij dat zit in Veldhoven. Ja. Um, en jij woont op zeven minuten fietsen van je werk. Dan.
1: Ja, Veldhoven ja. en Eindhoven, dat is eigenlijk alleen uh, een snelwegverschil. Zeg maar, dat is, een, uh, dat is uh, drie meter en het is ja. het bordje einde Eindhoven, begin Veldhoven. Ja. je, Amsterdam, Amstelveen. Uh.
0: Ja. En uh, het is een belangrijk onderwerp, want
2: nou, het is een belangrijk onderwerp voor de hele wereld. Maar ook vooral voor Nederland. Wij hebben natuurlijk. Uh, Eigenlijk drie grote bedrijven in Nederland. Een beetje vier natuurlijk met uh, NXP erbij. Bezi, ASME en ASML. Dus het is, de, de chipindustrie is groot. Goed vertegenwoordigd in Nederland. Ook uh, natuurlijk op de, de AX. Um, en er zijn natuurlijk heel veel uh, problemen nu in de wereld. Vooral chiptekort. Um,
0: en overal dus, zit er gewoon een chip in. Overal zelfs chips. in een wasmachine zit een chip.
2: In alles zit een, zit een chip. Nou, er zijn natuurlijk ook heel veel grote beursgenoteerde bedrijven die, uh, die, uh, daar die de meeste wel kennen. Maar ja, wat is een chip nou echt? En dat is het mooie aan de community uh, van uh, Jong beleggen. We hebben een hoop uh, particuliere beleggers. Die allemaal uh, een, extreme, uh, een extreme expertise hebben. En uh, ik ben heel blij dat jij er bent, uh, Koen. Om uh, ons wat meer te vertellen over uh, de semiconductor-industrie. En uh, meer uit te leggen wat is nou een chip? En hoe werkt die hele keten, die industrie? Ja, wat zijn nou de verschillen tussen alle bedrijven?
0: Ja, want om even duidelijk te zijn, je zit hier dus ook niet namens ASML, maar gewoon als nou ja, voor ons de expert op het gebied van de semi- en chipindustrie, Semiconductor en chip industrie. Wat is, waarom heet het eigenlijk semiconductor?
1: Uh, nou, een een halfgeleider is dat semiconductor, het is letterlijk vertaald. Uh -huh. uh, dat komt omdat het materiaal. Dat geleidt soms wel en soms niet, afhankelijk van of je de stroom opzet. En daardoor kun je schakelingen maken zonder bewegende delen.
2: Kunnen we eens beginnen met, we gaan natuurlijk heel veel over chips, maar wat is nou een chip?
1: Ja, dit, het is eigenlijk heel moeilijk om dat uit te leggen in een simpele taal. Het is dus een elektronische schakeling. Je kunt dat vergelijken met een, een, een lichtknopje alleen dan zonder de bewegende delen. Uh, nou dat, vaak is dat bijvoorbeeld een transistor. Dat zit op een halfgeleidermateriaal, zoals uh, uh, silicium, uh, heel puur zand. Dat heet silicium in de, in de mm -hmm. chemie. En onder invloed van stroom kun je zo'n schakeling uh, ja, laten veranderen, zeg maar, aan of uitzetten.
0: Ja, want wat, wat doet nou eigenlijk een chip? Want als ik, ik kijk, ik weet zit in mijn telefoon zit er een chip. In mijn, uh, mijn pinpas zit er een chip, maar blijkbaar dus ook in wasmachines zitten chips en in veel meer apparaten een chip. Wat is nou eigenlijk de functie ook van een chip?
1: <laughs> um, een chip heb je eigenlijk nodig voor de aansturing. Uh, van elektronica. Uh, hij is niet nodig, het is gewoon eigenlijk veel simpeler om, om dat te doen met mechanica. Je kunt het veel kleiner maken. Mm -hmm. uh, waarom je voor een wasmachine een chip nodig hebt, is omdat in, ja, je wasmachine heeft een wasprogramma. En in principe kun je dat wasprogramma ook met heel veel kleine losse schakelaartjes maken. Zoals je ook je licht met kleine schakelaartjes aan en uit kunt zetten. Mm -hmm. uh, alleen worden dat zoveel schakelaartjes met de huidige functionaliteit die erin zit.
0: Ja, met een voorwas en een centrifuge en zoveel graden. Dat zouden allemaal aparte schakelaars ja, nou, zijn. Ja,
1: mijn wasmachine zit, uh, zit op internet. En ik krijg op mijn uh, horloge een notificatie als de was klaar is. Ja. Ja. Ja, uiteindelijk uh, maken we het zo gek als, het, uh, als je het kan verzinnen. Ja. Omdat het ook zo goedkoop wordt doordat het een chip is. Okay. Omdat je zoveel, enorm veel schakelingen kan maken. En je niet overal nog meer uh, koperdraad en, uh, uh, en ijzer voor nodig hebt. Okay. Kun je dus, zeg maar, miljoenen, miljarden schakelingen maken op iets ter grootte van uh, ja, 24 bij 36 mm. Yeah.
2: Ja, maar, maar we kunnen nu steeds meer met een chip, door, eigenlijk, doordat we de wet van Moore, nou, niet door de wet van Moore, maar dat, uh, dat houdt eigenlijk in dat je elke 18 maanden, volgens mij, een soort van verdubbeling krijgt van uh, de snelheid van een chip. Zeg ik dat goed? Uh, dus dat betekent ook dat we ook steeds meer kunnen uh, en daardoor ook appjes kunnen sturen naar je telefoon als je wasmachine klaar is.
1: Ja, dus uh, Gordon Moore is de, de oprichter van, uh, van Intel. Volgens mij nog voordat hij bij Intel, uh, voordat hij dat begon, heeft hij een observatie gedaan. En uh, zag hij dat eigenlijk nou, ieder jaar ongeveer de hoeveelheid schakelingen op zo'n chip uh, verdubbelde. Er zijn uiteindelijk zijn er een aantal uh, heel veel modificaties geweest erop. En was het nou 18 maanden, was het nou 12 maanden, wat is het nou precies? Uh, maar het, het feit is dat het een logaritmische schaal is. Dus dat er ieder, iedere zoveel tijd een verdubbeling komt. Het is niet echt een wet zoals we natuurwetten kennen, zoals zeg maar uh, zwaartekracht. Maar hij, hij deed die observatie. En niet specifiek om, uh, uh, om dat heel accuraat te maken, maar gewoon om het iets duidelijk te maken. En uiteindelijk is dat gewoon enorm accuraat gebleken. En is het eigenlijk ook van observatie een beetje veranderd... naar een doel voor de halfgeleiderindustrie industrie om na te jagen. Een soort van target eigenlijk. Ja, ja. ja inderdaad. Ja. Dus toen ja, zijn bedrijven ook echt gaan zeggen van... ja, we willen, eh, dan willen we weer kleiner en dan willen we weer kleiner... gebaseerd juist op die, ja, die wet van Moore.
0: Ja. Maar, maar ik snap dat niet helemaal. Is er misschien eens iets van een voorbeeld? Want gaat het nou over één chip... die in 18 maanden tijd verdubbelt in Ja,
1: dus Zoalheid? bij het maken van een chip... Uh, er wordt een tekening uh, uh, gemaakt van de schakelingen die erop zitten. En uh, bij hele oude chips zijn dat misschien duizend verschillende schakelingen. dat was toen heel veel. Maar bij een nieuwe generatie van de chip uh, zijn dat misschien uh, uh, wel een miljarden schakelingen. Okay. Dus als je kijkt naar de... Uh, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar vroeger hadden we... 80286 en de 80386 chips in de computer.
0: Geen flauw idee. Nee, maar, maar er
1: stond er zo'n Intel Insight sticker op Ja, je... dat weet ik wel. Ja, nou ja, dus iedere keer kwam er een nieuwe generatie van. Uh, en uiteindelijk ging het naar de Pentium processor en uh, de Pentium 2 enzovoort. Pentium 4. Ja, en dat ging dan iedere keer met uh, de schakelingen werd groter. En de schakelingen, ja, dat zorgde eigenlijk voor de hoeveelheden functionaliteit bij de Intel chips.
2: Dus de chip. Uh, niet groter geworden. Dus qua gewoon fysieke grootte, maar uh, hij is gewoon sneller en uh, efficiënter
1: geworden. Ja, hij wordt, uh, hij wordt kleiner. Ja. En doordat hij kleiner wordt, passen er dus meer schakelingen op. En uh, dan worden de afstanden kleiner, wordt de weerstand kleiner, wordt hij dus ook uh, energiezuiniger. En uh, met de, de maximale grootte van de chip die staat vast.
0: En waarom heet, want dit, het onderwerp van deze aflevering is de semiconductor- en chipindustrie. Is er een verschil tussen semiconductor en chips? Of, hoe moet ik dat zien?
1: Ja, dus alle chips zijn uh, halfgeleiders. Uh, maar niet alle, alle halfgeleiders zijn bij definitie de chips zoals wij chips zouden noemen. Oh ja. Bijvoorbeeld een LED, wat uh, tegenwoordig in uh, ja, tv zit en een lamp en dergelijke. Dat zijn ook halfgeleiders. Uh, maar ook heel veel lasers zijn uh, gebaseerd op halfgeleiders.
0: En er zit allemaal dat, dat gekke zand in?
1: Nee, niet allemaal. Dus okay. uh, silicium, dat is één halfgeleidermateriaal. materiaal. Uh, maar bijvoorbeeld in de opladers van, die, van, van, van de telefoon, de nieuwe high-tech opladers, zitten uh, galliumnitride nitride in. En, uh, ja, ik moet eerlijk gezegd zelf toegeven dat mijn, uh, <laughs> mijn kennis niet zoveel rijkt, dat ik uh, ook al die andere dingen weet. Mm -hmm. Maar er zijn heel erg veel verschillende soorten halfgeleiders. Ja. Ja. Um, maar ja, waar wij het vaak over hebben in chips, dat zijn dus niet de, 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 de LED's en de TV's en de OLED's. Maar dan hebben we het gewoon over, over computerchips... en over geheugenchips.
2: Ja, ja maar de, 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 de complexiteit... als we het net al hadden over die, de wet van Moore... dat het elke keer moet, verdubbeld moet worden... is het eigenlijk de complexiteit dat het steeds kleiner wordt. Want we praten nu al over nanometers. Volgens mij 13 nanometer. Nou, volgens mij als je het even, even in perspectief zet... Want ja, wat, en dan is het... een menselijke haar is volgens mij... 50.000 tot 100.000 nanometer. En je haar groeit elke seconde... één nanometer volgens mij. Dus... Zeg ik dat goed? Om, om een beetje aan te hoe op welk detailniveau we ja, nu chips maken?
1: Ja, het is echt, uh, wow. het zijn enkele atomen. Die
2: het, 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 ja. kan het bijna niet begrijpen. Dus elke seconde groeit je haar 1 nanometer. Op welk niveau maken we nu chips?
1: De huidige node die we nu hebben is vijf uh, nanometer. Ja, die, dus als je uh, kijkt naar bijvoorbeeld de uh, Apple 12 chip, zeg maar, die in de iPhone 12 uh, zit... Dat is, uh, die is op de, de 5, nou 5 nanometer.
0: 5 nanometer. Hoe kan dit? Hoe klopt... kun je zoiets maken?
2: Nou ja, dat zo klein is. Nou, dat, dat, doet, dat doet dus ASML. Zeg ik dat goed?
1: Niet helemaal. Dus uh, de het stappen van het maken van, uh, van een chip. er zijn er heel veel. Dus je begint met het, uh, 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 het maken van... Uh, het vinden van puur zand. Uh, 99,9999. 99, nou, iets van... Uh, uh, 9-9's achter elkaar.
0: Wat is ook puur uh, zand? Puur zand. Uh, Oké, okay, misschien moeten we dit echt helemaal even vanaf het begin doen. Hoe maak je een chip? Dus je begint ja. met het zand. Ja. Wat voor zand? Ik ja. zie een strand vormen, dat slaat natuurlijk nergens op. Maar zand is toch eigenlijk gewoon... Moestijnzand. Glas en dat is ja, puur ja, glas,
1: zand. Ja, glas. Dat is waar je glas gemaakt. Nou, de, het chemische element ervan, dat heet silicium. Oké. Okay. Dat wordt gesmolten. Dan komt in een grote pot daar wordt een heel klein um, seed wordt ingemaakt. En dan trekken ze een hele, heel langzaam een hele lange staaf eruit. Van uh, uh, ongeveer 300 millimeter uh, doorsnee. Ja. Dat is een schoollineaal, zeg maar. Mm -hmm. Die wordt heel erg lang. En vervolgens worden daar allemaal plakjes van gesneden. Dunne plakjes van gesneden. Uh, die plakjes die noemen we wafers. Uh, uh, ja, dat is een soort uh, pannenkoek van dat kristal, van de ene kristal. Ja. En die moet gepolijst worden. Uh, en dat wordt echt ultra plat gemaakt. Als je die, die pannenkoek zou uitvergroten tot de grootte van Nederland, zeg maar, dan is de grootste berg misschien een, een zandkorrel hoog uh, of minder. Dat is echt uh, ultra plat, is dat.
0: Ultra plat. Uh, en welke kleur heeft dit?
1: Oh, ik had er misschien eentje mee moeten nemen. Ja, voor niet voor de luisteraars, ja. maar voor jullie. Ja, een beetje, beetje donkerblauw, toch? Uh, Be ja, het glanst met, uh, met, met regenboogkleur. Een beetje als een olievlek.
2: Ja, ja inderdaad. Olie, daar lijkt het op. ja.
1: ja. De olievlek op het wegdek. Oh. Maar het is ook echt een, uh, ja, een hele mooie spiegel. <laughs> en uh, vervolgens worden daar chemicaliën op uh, gedaan. Um, je kunt dat vergelijken als het, het vroegere fotorolletje. Mm -hmm. daar, daar, ja, dat was ook lichtgevoelig. Hè? Dat kwam omdat daar ook een chemi chemicaliën op zaten. Yeah. Dat, dat noemen we fotoresist. Uh, Lichtresistent is dat dan. Um, dan hebben we positieve en negatieve resist. Dus de, de ene is dan juist gevoelig voor, uh, uh, voor licht, en de andere is dan weer ongevoelig voor licht. Mm -hmm. Omdat we in de volgende fase willen we dat dan uh, weer eraf uh, Willen we dat gaan belichten. Dus dan heb je een, uh, een tekening, een soort uh, ja, een dia die in de dia-projecten gaat. Dat is de chiptekening. Die belichten we en daar schijnt licht doorheen op die wever die we net gemaakt hebben. En op die wever zit dus dat fotoresistente materiaal. Dat is dan belegd, dan wordt dan ontwikkeld. Hetzelfde als je met een foto zou ontwikkelen. En eh, dan ets je hetgene weg wat je niet nodig hebt. En dan ga je het volgende laagje ga je doen.
0: Oh ja, en etsen, dat ken ik wel van mijn, uh, van mijn handvaardigheid uh, op ja. school. Dat is iets, er in graveren.
1: Ja, ja, een ja, chip heeft gewoon
2: is... heel veel verschillende lagen. He? Het is gewoon een soort van toren aan allemaal laagjes.
1: Ja, dus het is inderdaad, door chemisch ga je met een zuur ga je dan uh, de, de, de belichte of juist de onbelichte laag weghalen. Mm -hmm. En um, ja, dan blijft er een tekening over. Ja. Maar dat is redelijk tweedimensionaal. Dat is, dat is heel erg dun. En inderdaad, door wat, wat Pim zegt, door, die, um, door meerdere laag te bouwen... krijg je zo'n mooie drie het ziet er een beetje uit als, als een doolhof, ja. Maar dat is de, de chiptekening. En daar gaan dan de, de, de elektronen... dus het, het, het stroom gaat daar doorheen. En door de schakelingen die er dan aan of uit staan, volgt die een bepaald pad... en komt die uh. uiteindelijk aan het einde van de chip... Ja, misschien kun je dat voor de g halen. De chip heeft altijd van die pootjes aan de buitenkant, zeg maar. De, de, dus dat is een, een, een keramische verpakking... met aan de buitenkant van die stalen uh, staafjes te gaan. Yeah. En daardoor, ja, daardoor komt die uit staafje 1 of uit staafje 20. En dat bepaalt weer um, voor de software van wat die chip... als Uitkomst heeft.
0: Maar een chip heeft een, een, een aantal pootjes, maar niet heel erg ontzettend veel. Hoe kan, ja, dus de keuze, de, de hoeveelheid opties die eruit kunnen komen, dat is beperkt tot het aantal pootjes dat hij dan heeft?
1: Ja, maar bedenk wel even, dit, uh, met uh, vier pootjes kun je twee tot de vierde hoeveelheid keuzes eruit laten komen. Maar met dertig pootjes, 32 pootjes, twee tot de 32ste. Ah. Ja, dat is heel veel. En ja, dat, volgens mij is dat iets van 16.770.216. of dus zo verschillende mogelijkheden. Ja. Prachtig. En, De
0: technologie.
1: En dan draait dat, ik noem er iets op. Stel dat dat een gigahertz is. Nou, 1 hertz is één tikje per seconde. Uh, giga is een miljoen. Dus dat zijn een miljoen tikjes per seconde. Dus die 16 nog wat miljoen uh, mogelijkheden... die doet hij er ook nog een keertje een miljoen... of bij twee gigahertz twee miljoen keer per seconde eruit. Dus het zijn niet heel veel mogelijkheden per se... maar doordat je die mogelijkheden vermenigvuldigt met een hele hoge snelheid. Gewoon heel veel herhalingen, ja. ja. Je, okay.
2: Wat, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat, dat de machines waar een chip uit komt... eigenlijk gewoon één grote kopieermachine is. Zou je dat even zo heel simpel kunnen zeggen? Ja, nee,
1: ja dat, dat is het ook. Want als je kijkt naar die machines... dat uh, een kopieermachine of een diaprojector... dat is een, een, in principe is, dat het, uh, is het bijna hetzelfde. De ene schijn je licht er doorheen en bij de andere reflecteert het, uh, uh, het licht. Maar op grote schaal is dat ook hoe het is begonnen met, uh, met, met die machines ja. de, die ASML maakt, die wever. Uh, ja, dus er ja. zit dus
2: eigenlijk de complexiteit in om op een heel klein detailniveau te kunnen werken. Dus zegt die, die, op die nanometer, die vijf nanometer, om daarop te kunnen werken, daar zit dan de complexiteit in van de, de machines. Zeg ik dat dan? goed? Ja, ja. Je ja, moet bedenken, dat een, je
1: hebt een gewone kopieermachine. En als je daar, uh, terwijl die bezig is, schudt het dik toch een beetje heen en weer. En uh, toch komt er een scherp beeld uit. Uh, dat komt omdat als dat een nanometer verschuift, dat jij nog steeds de lettertjes kan lezen die op het papier geprint worden. Ja. Echter, op hele kleine schaal, gaat ineens alles echt toe doen. Dingen waarvan je van tevoren dacht van, ah, dat, dat maakt dat nou uit. Bijvoorbeeld temperatuur. Dus zo'n wever die heeft dan, uh, uh, ik noem maar eens een uniforme temperatuur van uh, uh, in de grote wereld een, een graad of 21. Maar in de kleine wereld uh, is de linkerkant van een wever... misschien een, uh, een aantal microkelvin warmer dan de rechterkant van de wever. En denk je, uh, microkelvin, wat is dat? Nou, dat is het 10ste van een graad. Nou, ja, en? Nou, ja, hij is gewoon groter... Ja, hoeveel groter is het? Nou ja, groot genoeg voor ons om van invloed te zijn, om die wevertemperatuur dus zo uniform mogelijk te, te moeten houden. Ja, je moet het eigenlijk een beetje zien als het. Ik weet niet
2: hoe die film exact is, maar Pixar heeft een film gemaakt waar waar een klein beestje, volgens mij de end-end movie volgens mij, waar die dan door een mier door gras heen loopt. Die moet het een beetje van dat perspectief een zien. Een luizenleven. Dat dat, dat vanuit een, een heel klein wezen, bijvoorbeeld de meer, de hele wereld zo extreem groot eigenlijk. en een kleine stap voor een mier... Is voor een mens gewoon ja. niks. Dat, dat zo'n perspectief moet je
1: het zien. Ja, de en kleinste, dan nog erger. De <laughs> kleinste trillingen die zorgen inderdaad voor enorme afwijkingen.
2: Een kleine ja. trilling op een nanometer is gewoon een aardbeving.
1: Ja, ja echt. Zo dat, moet je het zien. dat is geen, geen overdrijving. Ja. Dus die, je ziet ook dat er, dat er zijn machines in zo'n fabriek die gewoon. Uh, waar letterlijk grote gedeeltes gewoon in lucht zweven. Gewoon op een, op een luchtkussen uh, zweven om er maar voor te zorgen geen dat er is. geen trillingen ja. doorgekomen. En, en daar zit exact de, de complexiteit ja. in om
2: elke keer weer een machine te maken die uh, op een lagere nanometer een, een chip kan maken op een ja. kleinere dichtheid.
1: Ja, want die trillingen die komen wel, dus die moeten weer gecompenseerd worden. Ja. Maar die compensatie zorgt dan weer voor warmte en die warmte zorgt dan weer voor grote verschillen en alles heeft weer impact op alles. Ja,
2: dus en daar komen we dus ook eigenlijk op de, de kracht van ASML, is dat ze een, een machine kunnen maken dat op een heel klein niveau chips kunnen maken, dat dat eigenlijk een technologische race is constant... en dat ASML daar gewoon heel erg in voorloopt.
1: Ja, ja, ja zelfs dusdanig uh, op, op sommige momenten voor heeft gelopen... dat er gewoon andere toeleveranciers niet konden zorgen... dat de hele chip gemaakt kon Want Uiteindelijk heb je niks aan een, een hele goede machine... die heel klein kan drukken als bijvoorbeeld... Uh, als de wevers niet plat genoeg zijn of als ja. die resist... Um, en niet een hoog genoeg een resolutie heeft. Dus
2: eigenlijk is het ook de, de kracht van ASML, is ook het ecosysteem. Dus de, alle partijen eromheen, en vooral zitten er best wel veel in, uh, in Nederland. Uh, VDL doet volgens mij veel van ASML en ook Carl Zeiss uit Duitsland... volgens mij die doet de lens, dacht ik. Dus, het, dus eigenlijk de kracht van ASML is ook een, de hele ecosysteem om veld overheen.
1: Ja, nou, het is de hele keten. De hele keten, ook de hele niet, keten ja. niet alleen het gedeelte wat ASML doet, maar dus zo'n bedrijf als TSMC... of als Intel of Samsung... De, de complexiteit wat, van wat die bedrijven doen is echt niet te onderschatten. Dus ze hebben dus een, een machine, zoals die van, uh, van ASML. Maar ze hebben ook uh, heel veel andere machines nog in zo'n fabriek staan, die allemaal samen moeten werken. Ja, die,
2: ja. Hm. Dus, dus, maar goed, je noemde het woord keten al, dat lijkt me een mooie, een mooie stap. Oh nee, voordat we eigenlijk naar de keten gaan, is het misschien goed om eerst eens de industrie eens duidelijk te maken. Ja, wat voor. Uh, onderdelen heb je allemaal in de industrie van uh, manufacturing tot design en uh, OEM's? Kan je daar wat meer over uitleggen hoe dat precies in elkaar zit?
1: Ja, dus voordat we, je begint met het maken van een chip, heb je natuurlijk het de eerste design nodig. Uh, nou, sommigen hebben misschien het nieuws gelezen: dat Apple heeft een nieuwe chip gemaakt ja. en die hebben ze zelf gedesigned. maar Apple heeft helemaal geen chipfabrieken. Dus die, mm. uh, en uh, ja, hoe gaat Apple nou een chip maken?
0: ze dus kunnen het wel bedenken. Ze ja. dus kunnen het helemaal tekenen of zo. Hoe teken je een chip
1: ja, ja, vroeger op papier. Het is dus gewoon heel erg
0: uitvergroot wat er op schaal gebeurt. Ja,
1: inderdaad. Uh -huh. Maar Ze gebruiken daar ook uh, elementen van andere uh, chipdesigners voor. Bijvoorbeeld uh, uh, Qualcomm en Broadcom en Nvidia. Uh, maar, maar ook uh, Sony Ericsson en dergelijke. Die hebben standaard modules die je gewoon ja, kunt copy-pasten op je chipdesign... Uh, Bijvoorbeeld niet iedereen gaat zelf een bluetooth module bedenken.
0: Nee, want die is er al.
1: Ja. En... Die is
0: voor elke, dat zit, dat zit op een chip, een bluetooth module. En die gebruiken we gewoon van elkaar. En dat is eigenlijk altijd, het ziet er hetzelfde uit, hetzelfde in elkaar. Dus als die module op je chip zit, dan heb je bluetooth.
1: Ja, daar zit, patenten zitten patenten ja. op die dingen. Grappig. Dus, uh, voor, ja, maar ook voor wifi. Hè. Dan zijn, er is eentje die heeft een goede wifi module gemaakt. Ja, dan, dan, dan wordt die gewoon ingekocht. Ja. Maar er zijn ook dingen die dan uh, zelf gedesigned worden. Nou ja, Apple heeft er eentje gemaakt. Intel is natuurlijk een hele bekend op deze, deze planeet. Ja. Het is misschien wel
2: goed om even te onderscheid. Want Intel doet natuurlijk ook wel design, maar niet alleen maar design. Ja. Want als we echt over alleen maar chipdesign praten, dan praten we over Qualcomm, Redcom, AMD, Nvidia denk ik ook. Mm -hmm. uh, en NXP, uh, Apple. En, ja. Dat zijn echt de, die doen alleen maar design. Dat zijn echt de designers van de chips.
1: Uh, volgens mij heeft NXP ook een kleine productiefaciliteit. Dat weet ik niet zeker. Uh... Ja, maar in de grote lijnen zijn dat
2: echt, dat zijn echt uh. de designers van de chips. En ja,
1: die... er zijn er nog veel meer hoor. Ook, ook bedrijven ja, die wij niet kennen.
2: Ja, ja en, en die, die verdienen eigenlijk geld door een chip zijn te maken... en dat dan als licentie uh, weg te zetten.
1: Ja. Dat, dan, ja, het, am, dat ja.
2: fabrikanten dan die... Uh, of
1: als licentie weg te zetten, of gewoon voor eigen gebruik.
2: Ja, ja. dat ze gewoon de order bij een, een, een manufacturer neerzetten... en dan zelf ja. die, uh, die chips verkopen. Wat ja, grappig.
0: Ja. Dus je hebt eigenlijk een chip. Daarop zitten onderdeeltjes, net als met een auto. Je kan ergens, haal je, je motorblok vandaan. Want daar maken ze hele goede motorblokken, zodat je auto vooruit gaat. Ergens maken ze uitlaten, die heel goed in elkaar zitten. En uh, dat, zelf is, dat kun je dan samenstellen. Ja. Maar, maar zijn er andere Bluetooth-modules te bedenken die misschien nog wel beter werken?
1: Nou nee, ja, Bluetooth, dat is een apart geval, want daar zitten natuurlijk patenten op.
0: Oké, okay, maar dan wifi? Dan, uh, maar precies. maar, maar ja.
1: ja, er zijn natuurlijk ook waar, waar geen patenten op zitten. En dan zie je dus ook, de, ja, kun je er minder voor vragen qua IP, ja, qua ja. patentrecht. En je kan er ook zelf een bedenken? je er zelf ook een kindje bedenken, ja. Grappig.
2: We hebben dan het design, en na design komt denk ik de, de manufacturing. Aan wat voor partijen moeten we dan denken?
1: Um, ja, dus zo, zo, als ik dan even Apple als voorbeeld neem... die gaat dan naar een uh, bedrijf toe die chips maakt voor anderen. Dat noemen we een foundry. Ja. Um, uh, een foundry uh, wil eigenlijk zeggen van ik heb capaciteit, maar ik heb geen designs. Uh, zeg maar wat ik moet doen en ik maak het wel. Uh, nou, Infineon, Global, uh, Global Foundries, um, ST Microelectronics... Maar je zoekt waarschijnlijk naar de, naar de grote zoals bijvoorbeeld TSMC, hele bekende.
2: De, 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 uit Taiwan?
1: Ja, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Dat is uh, op dit moment verreweg de grootste foundry ter wereld.
2: En hoe, wat is groot?
1: Even uit mijn hoofd, ik denk dat ze iets van 50% van de mondiale foundry capaciteit hebben. Ja. Dat is echt dat is groot. Dit is, dit is gigantisch, Ja. ja.
0: Ja, maar ja. daar zit dus geen creativiteit in. Zij voeren alleen andermans ideeën oh. uit. <laughs> Qua het maken van chips. Zij maken
1: geen chips. Nee. Ja. Maar ze zijn...
0: Verder zullen er ongetwijfeld hele inspirerende dingen zijn. Ja, ja.
1: ja, maar
2: dit, dit, je kan het eigenlijk even heel plat hebben. Het is een fabriek om chips te maken, eigenlijk. En zij ja. zijn eigenlijk. Uh, heel veel mensen kennen ze ook niet, omdat ze namelijk aan, niet aan de voorkant zitten. Ja. Apple, die zet de order bij bijvoorbeeld TMMC. en die gaat dan de chip bouwen. Maar Apple, die is eigenlijk degene die het gezicht is van de chip. Dus heel veel mensen denken: Apple heeft de. De chip gemaakt. Ja.
1: Dus ze vrij uitzonderlijk de mensen Intel. kennen. Maar daar komt natuurlijk dat ze in de jaren tachtig de Intel Insider. Iedereen ja, die hem hebben geplakt. Ja. Ja. Uh, de, ja. Geniale marketingstap toen de tijd.
0: Iedereen kent dat. Ik ken dat ook. Intel Insider. Dus, dus uh, oh, als het gaat in. over
1: uh, het, ja. het maken van chips
2: hebben we Intel, TSMC, Samsung, SIMIC, -E -E Global Foundries. Dat is Amerikaans volgens mij. Dus, en, we, en we hebben natuurlijk Micron en, uh, en Texas Instruments.
1: Ja.
0: Uh, oh, van de rekenmachines.
1: Ja, ja klopt daar ja. is dat is een van de een beetje de wieg van, van de semiconductor hè want daar is uh, oh echt ja Texas Instruments dat zijn een van de eerste producenten van, uh, uh, ja, van, van chips
0: wow
2: en, en uh, eigenlijk daarna de, de dan hebben we ook nog de de manufacturing suppliers ja die uh, ja, wacht even want waar
0: zit ASML dan nou, uh, is te gaan. Okay.
2: Want ja, de, de TSMC's, die 5% van de markt, die maken de chips, maar niet de machines. Dus die leveren, zijn niet, ze hebben ook suppliers. Wie, uh, hoe werkt dat? Hoe, wie zijn dat?
1: Nou, bijvoorbeeld uh, Tokyo Electron, uh, ASMI, Bezi, ASML. Uh, maar ook bijvoorbeeld bedrijven die, die chemicaliën aanleveren. Nou, die, dus die resist die ik net zei, die dan, en, en, en die zuren die we aangeleverd moeten worden. Nou, het zijn bedrijven zoals bijvoorbeeld Dow Corning. Veel mensen zullen dat ook niet kennen, dat bedrijf Corning, Maar die maken bijvoorbeeld ook Gorilla Glass. Dus het uh, glas ah, voor, voor je telefoon, uh, voor,
2: ja. Voor uh, Apple, ja.
1: Ja, mm. niet alleen voor Apple, maar voor heel veel telefoons, ja.
2: Want uh, nu noem je even de, de Nederlandse bedrijven. Ik, je hebt ze alle drie genoemd. Dat is natuurlijk wel even interessant om te benoemen. Dus dat, in Nederland staat vooral bekend ook om de chippers. Maar eigenlijk zijn het natuurlijk niet echt chippers. Het zijn natuurlijk eigenlijk de, de suppliers van de chipindustrie. Mm
1: -hmm. uh,
0: maar suppliers, lever je dan het materiaal of lever je de dingen om het te maken?
1: Machines. De machines. Dus ja, wij maken de, niet zo... de, Dus bijvoorbeeld, uh, er wordt ook materiaal geleverd. Dus ja. die, bijvoorbeeld die, die uh, grote siliciumstaaf waar ik het over had, die ingot. Die wordt vaak gewoon ingekocht, uh,
0: mm.
1: ja. in, in grote getalen.
0: Ja, oké. Okay. Dus dan kun je als bedrijf die dingen leveren en dan ben je een chip manufacturing supplier.
1: Ja, maar het gaat echt heel ver hoor. De, bijvoorbeeld, uh, die wevers die worden dan weer vervoerd in een speciaal doosje dat heet dan een FOEP. En uh, ja, die wordt ook weer gemaakt.
0: Yeah.
1: Zo'n fabriek die, die heeft, is dan een, uh, een schone fabriek. Daar zitten allemaal uh, filters in om te zorgen dat er geen stof door de lucht warrelt. Ja, daar is ook weer een leverancier van. dus yeah. hebt, uh, Het is echt een hele, hele grote complexe keten.
0: Een team effort.
1: Met allemaal gigantische specificaties op alles wat, er, wat je maar kunt bedenken. Ja. Mm.
2: Ja, dat, is dat merk ik ook naar de voorbereiding van deze aflevering. Die keten is zo insane groot. Er zijn zoveel be bedrijven die... Die bijdragen aan om een, om een chip te kunnen maken. Dat is echt. Uh, het is een soort van een hele grote legpuzzel Waar de hele wereld aan meewerkt. Ja, alle partijen die onderdeel zijn van, van het maken van een chip, die komen over, over de hele wereld vandaan. Het is echt een, uh, een, een, ja, een, een wereldonderneming eigenlijk om een ja. chip te kunnen maken.
1: En die moeten ook allemaal samenwerken. Dus er is ook een internationale standaard. Uh, de semi-standaard. Uh, en daar staat allemaal in een documentatie beschreven van uh, hoe willen wij tot de standaard. Uh, um, ja, fabriek of machines eruit zien... zodat de volgende machine het ook kan gebruiken.
2: Als, als we dus de, de, de hele keten bekijken... van machines tot grondstoffen, software, design... Eh, productie... Eh, en jij bent ook belegger... waar, waar zit voor jou dan de, de, de grootste waarde in die keten?
1: Ja, je moet dan kijken van wie... dus de waarde zit in heel de keten... en uiteindelijk is het de consument die ergens voor gaat betalen... hoeveel waarde kun je of hoeveel geld kun je uit die consument krijgen... en wie in de keten kan dan het meeste naar zich toetrekken. Ja. Nou, je kunt je voorstellen dat als er een hevige concurrentie is... dat jij minder uh, uh, van, die, van die taart krijgt... dan als er uh, uh, minder concurrentie is. En als jij de beste bent op een gebied... dan kun je daar gewoon heel erg veel marktaandeel van krijgen. Omdat heel veel gaat gewoon puur op centen. Ik, ik weet niet, maar als jij vraagt welke chip in jouw wasmachine zit... Uh, geen of wat high-tech... Je, je hebt toch een Tesla gehad, of niet? Yeah. Welke chips zaten daarin? Ja, ik heb
2: geen idee. Nee, en, maar en, ik weet in alle apparaten die ik heb... geen enkel idee wat voor nee, en, hoeveel,
1: Welk merk geheugen zit er in je telefoon of in je laptop? Geen idee. Je hebt geen idee. Dus hoe dat gaat is dat Samsung en Kingston... en, en SanDisk... die maken allemaal verschillende types geheugens. En uh, die ene is... Uh, uh, per duizend chips een halve cent goedkoper. Ja, wat... Is voor mij nou een reden om nou een Samsung te kopen of een Kingston? Ja, nou de ene is een halve cent goedkoper. Hm. Dus op het moment als jij iets goedkoper kan zorgen voor de producent, dan krijg je al snel veel marktaandeel.
2: Ja, dus dat is het hem eigenlijk. En om iets goedkoper aan te kunnen bieden, moet je schaalgroot hebben. Ja. En dat is ook de reden waarom uh, de SMC al waarschijnlijk de goedkoopste is, daardoor ook de grootste.
1: Dat en je moet ook niet uh, vergissen dat uh, er zit ook een enorm leereffect in, uh, in deze wereld. Hè? Dus uh, het is niet zozeer dat je een afpakbroodje bij de Albert Heijn koopt. Van oh we hebben het recept al, we maken het. Je moet het meer vergelijken met een uh, drie sterren keuken. Waar je echt uh, jarenlange ervaring nodig hebt om daar iets goeds uit te maken. Maar je moet het wel doen met de efficiëntie van McDonald's.
2: Ah, oké. Okay. Daar zit ook dus, de, dus het hele proces. Daar zit ook een complexiteit en ja. Die moet je door de jaren heen opbouwen. Je kan dus niet zomaar even... Je kan niet zeggen, nou, ik, ik heb nu een paar miljard liggen... ik start een chipbedrijf.
1: Nee, ik, ik vond eerlijk gezegd ook best lachwekkend... toen ik sommige van die Europese politici hoorde van... ja, we moeten gewoon een EUV-fabriek in Europa bouwen. En denk ik van, ja, dat is misschien wel zo. Maar dat, dat gaat echt heel lang duren... voordat je die know-how hebt opgebouwd. Je kunt beter met andere grote partijen samenwerken die dat al hebben gedaan om, uh, om hen hier iets te laten bouwen. Ja.
2: En om wat voor tijd praten we dan over jaren om,
1: om zoiets op te kunnen bouwen? Ik denk uh, dat je er wel een dubbele cijfers zit. Het is dus ja. echt
2: uh, 10, 20 jaar om echt zo'n zo nou, ja, industrie op te kunnen bouwen.
1: Het bouwen van een fabriek aan zich is al een grote kunst. De efficiëntie in de fabriek die is belangrijk. De routing in de fabriek, um, kleine foutjes in het in de design. Uh, zorg ervoor dat je bepaalde machines niet kan plaatsen. Dus het, het is enorm ingewikkeld om zo'n fabriek te bouwen. Ja. Dat kost al jaren. Dan heb je de fabriek. Dan heb je alle machines die erin staan. Maar ja, dan weet je nog steeds niet hoe je ze moet gebruiken.
2: Nee, dan heb je eigenlijk een soort van uh, de, de auto van Verstappen... maar je, je kan alleen nog niet rijden.
1: Ja, inderdaad. Nou, hoe lang duurt het voordat jij dan nummer één bent? Ja, misschien wel nooit. Ja. Um, je want, moet ja bedenken... want de
2: concurrentie die blijft doorgaan. Dus die ontwikkelt zich natuurlijk veel ja. sneller, ja.
1: Ja, het duurt al een paar jaar om überhaupt de flatgebouw neer te zetten. Laat staan een, 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 een semiconductenfabriek van nou, ergens tussen de paar miljard en de twintig miljard.
2: Ja, en, en dan heb je ook nog de productie van die chip zelf. Want die, het is niet zo dat je hem aanzet en je hebt morgen een chip.
1: Dan moet je eerst dat chipdesign gaan testen. Daarvoor moet je dus een, een reticle maken. Dat is zeg maar de dia waarop de tekening staat. Uh, die reticle die moet getest worden. Vervolgens uh, moet je dat in volume brengen. En ja, als dat dertig lagen heeft. Ja, dat kan best. Dat dat dan een aantal keren door die fabriek heen gaat. Uh, die chip moet een aantal keren afgebakken worden. Dus voordat je het weet ben je gewoon uh, maanden verder.
2: Ja, maanden. Ja. Dus je kan eigenlijk wel zeggen dat het is nu zo ver ontwikkeld, de industrie. Dat de kans dat er nog nieuwe grote spelers gaan bijkomen is eigenlijk bijna niet heel. Tenzij het echt extreem gesubsidieerd wordt door een bepaalde overheid. Maar anders is de kans eigenlijk gewoon heel klein dat er überhaupt nog een speler bij bijkomt. Dus je hebt misschien wel 10, 20 jaar nodig om concurreren ja. te zijn, maar dat weet je nooit... of het überhaupt gaat lukken. Ja, wie gaat daar nou geld in, in steken? Dat, dat moet dan alleen maar een overheid zijn. Dus de kans... bijvoorbeeld,
1: nou, China heeft dat gedaan. Ja. SMIC bijvoorbeeld, SMIC. Ja. Die, ja, die zeggen, maar wij, wij vinden het van strategisch belang. Ja. Um,
2: maar je kan wel ja. bijna wel zeggen... dat het, de chipindustrie... eigenlijk alleen maar... de kans is groter dat het gaat consolideren... dan dat het nog gaat uitbreiden.
1: Het is, het is erg duur en erg risicovol. Dus en kan wat je de... gaat doen... is uiteindelijk... Uh, meer concurrentie creëren en daardoor de marges verlagen. Ja,
2: dus het dus heeft het eigenlijk alleen maar negatieve effect als er een nieuwe speler bij komt, waardoor de nieuwe speler waarschijnlijk ook niet gaat komen.
1: We hebben het eigenlijk vaak over de, de, de grote drie. Hè? Dus uh, Intel, Samsung, TSMC. En uh, er zijn veel andere bedrijven die ook nog in die semiconductorwereld uh, uh, doen. Maar op de echt high-tech markt is het, gewoon, is het gewoon lastig om daar uh, uh, ja, bij te blijven. Dus als er ja, wat, uh, wat mindere goden daar ook bij willen, uh, bij willen komen... dan zijn er heel veel investeringen voor nodig. Die zijn heel erg duur. En als je op de lagere technologiemarkt opereert... daar zitten marges niet zo hoog. Ja. En dan is het heel erg moeilijk om gigantische investeringen te doen... Uh, om in die hoge technologie markt te komen. En ja, nogmaals, waar, waarom doe je dat? Om daar ook de marges naar beneden te krijgen. Ja. Dus voor de consument is het wel prettig als die marges naar beneden kunnen. Maar voor degene die geld investeert, die zegt van ja, ik heb liever een, een, een markt met een flinke motor waar, ja, ja, ja. waar ik hoge marges blijf houden.
0: En, en zijn er dan ook nog verschillende soorten chips of is alles dezelfde? Want die van mij zitten er bijvoorbeeld heel anders uit en met pinpas dan met Pimpas. Tenminste dat denk ik, want die in mijn telefoon kan ik niet zien. Maar zo'n Pimpas is zo'n gouden plaatje. Zijn er verschillende soorten?
1: Ja, ja er zijn heel veel verschillende soorten, soorten chips. Dus als je kijkt naar de, naar de halfgeleiderwereld... dan hebben we het vaak over de IC's, als we het over, over chips hebben. Maar je hebt ook nog optoelectronics, zoals dus, uh, uh, LED's en dergelijke. Mm. Uh, Daar hadden we en, en lasers. En daaronder zit dan, onder die IC's, de geïntegreerde circuits... hebben we dan memory. Uh, en we hebben logic, maar we hebben bijvoorbeeld nog analoge chips. En we hebben ook nog microcomponenten. En uh, analoge chips, dat zijn bijvoorbeeld... Uh, uh, signaalversterkers. Hè? Ja. Dus uh, wat er in, uh, in omvormers zit. Als je, ik weet niet of je wel eens een uh, apparaat uit Amerika hebt gehaald, maar die moet dan hier van 110 naar 220 gaan. Maar ook bijvoorbeeld... Voor, 110 wat? Naar... 110 volt, sorry. Ja. Maar ook van je, van, je, van je laptop, daar zit, zo, zit ook zo'n grote stekker aan. Dat is een omvormer en daar zitten ook gewoon chips in. Ah,
0: oké. Okay. Um, ja, en geheugenchips, dus die onthouden dingen voor je. Ja. En wat is dan een logic chip? Een logic
1: chip die berekenen dingen voor je. Dus die in de simpelste vorm, nou we hadden het net over Texas Instruments, hè, dan, dus een rekenmachine. In uh, de simpelste vorm kan je alleen optellen en aftrekken. Uh, maar met, die, met dat optellen en aftrekken, um, als je dat een aantal keren doet, dan heb je vermenigvuldigen. En als je een aantal keren dat vermenigvuldigt, dan heb je machtsverheffen. En zo kun je steeds complexere functionaliteit op een chip toevoegen. Ja. En um, iedere keer als er een nieuwe functionaliteit op zo'n chip komt, dan is dat logic. Als je kijkt naar uh, memory, dan zeg je eigenlijk, nou, eigenlijk wat ik wil is wat erin komt, dat dat er ook uitgaat. Er zit wel een klein stukje logic in, om dat aan te kunnen sturen. Ja. Dat maar in principe zeg je van, goh, uh, ik duw er een getalletje in, de 8, en ik verwacht dat er weer een getalletje uitkomt, de 8. Ja. Of ik duw er een foto op. En ik wacht er weer dezelfde foto uit. Ja. Niet ineens een andere.
0: Precies.
2: Uh, om het even iets actueler te maken: we hebben natuurlijk een, een groot chiptekort nu. En vooral in de auto-industrie. Heeft dat te maken ook met de tekorten de die we hebben met het type chip?
1: Ja, dus wat je ziet in, in, in de auto-industrie: een auto die heeft, uh, maar ja, ergens is, uh, duizend en drieduizend chips uh, in zich zitten. En dan heb ik nog niet eens over de meest complexe auto's, maar gewoon de, de, de standaard uh, uh, Toyota's en Ford's die van de band uh, rollen. En. Dat is een heel conservatieve industrie. En dat is misschien ook maar wel goed. Want ja, als je als telefoon halverwege een gesprek gaat herstarten... <laughs> moet je iemand opnieuw bellen. Oeh, dat was erg. Uh, maar als je uh, de zelfrijdende auto of een lenacist als die per iets verkeerd doet... of uh, als je navigatie uh, het niet doet... Het, ja, dat is allemaal veel vervelender. En dat kan zelfs gewoon zorgen voor, uh, uh, ja, voor ongelukken. Als je ja, midden in het niks ineens je airbag afgaat tijdens het rijden... Dat is natuurlijk niet, uh, niet fijn.
0: Nee, bedankt. Ja. Dus
1: ja, je ziet vaak dat dat soort bedrijven iets hebben wat werkt. En dat graag willen houden. Want ze hebben heel veel tijd en moeite gestoken om, uh, om dat te testen en te kwalificeren. En zeker weten dat er niks misgaat. Hoe kun je zeker weten dat er mis, niks misgaat? Nou, zorg dat er heel erg weinig functionaliteit op zit. En dat zijn gewoon vaak wat oudere chips. Op het moment als er één van die chips in die auto niet beschikbaar is, heb je geen auto. Dus er, zijn, er zitten uh, duizend, 2000 chips in de auto en eentje ervan is er niet en de hele auto kan niet geleverd dus, dus worden. Dus 99% af
2: is, ja. heb je niks aan.
1: Ja, dus dan zie je dat er zo'n zo chip, vaak toch een wat ouder type chip, dan even niet beschikbaar is. Dan zeg je, ja, waarom bouwen we dan niet een nieuwe, nieuwe fabriek bij? Uh? Ja, waarom doen we dat niet? Nou, in de nieuwe fabriek worden vaak nieuwe chips gemaakt. Dus je zou dan eigenlijk al een ouder type fabriek bij moeten bouwen.
0: Uh, om een uh, oude chip te bouwen. Dus er zit een low-tech
2: chip in een auto... maar daar zitten dus lage marges op. Dus het is niet interessant om daar nee. nieuwe fabrieken voor te maken. Dus zo ontstaan er eigenlijk tekorten... en die worden er ook niet snel opgelost.
1: Nee, want ja, wie wil daar nou investeren in een markt... waar eigenlijk weinig groei in zit... Ja. waar de marges heel erg laag zijn... maar waar je wel een hele grote investering voor nodig hebt initieel. Klinkt niet, uh, niet aantrekkelijk. Dan zeg je van ja, waarom gebruikt die auto... de fabrikanten niet een high-tech chip... Dat is dus vanwege dat kwalificatie en dat ja. testen, dat is nog niet zo makkelijk. Maar nu is er ook nog iets anders gaande. Toen de coronacrisis kwam, zagen de autofabrikanten een markt in één keer instorten. Dus die hebben in één keer gewoon alle chips afgezegd. Nou ja, het, het bleek wel mee te vallen met uh, het instorten van de vraag. Dus die capaciteit die was al opgevuld door anderen...
2: Dus dat, die, dit is, heeft een bepaald effect. Hè? Het boelwip effect. Het bullwhip, yeah. effect. Want, ja. Misschien is het goed om dat, even, dat effect eens even uit te leggen.
1: Ja, het boelwip effect is dat als ik, uh, als ik één ding minder koop in de winkel, dan uh, denkt die winkel ineens: van... Oh, ik heb net iets minder gevraagd. Dus ik ga misschien iets meer interen op de, op de voorraad. Dus ik koop één ding minder in de winkel, maar bij, mijn, bij de winkel koop bij de groothandel twee minder. Want die wilt ook dan, zegt hij van, dan doe ik de voorraad een beetje uh, kleiner. Die groothandel, die ziet datzelfde effect. Die zegt, hey, ik heb er twee minder. Laat mij mijn voorraad ook een beetje verminderen. En bij mijn leverancier er vier minder bestellen. Ja. En zo zie je dat hoe verder je in die keten komt, hoe, uh, hoe sterker de vraag daalt. Het
2: is een zweepslageffect. Eigenlijk ja. In het begin is het heel klein, maar op het einde is het heel groot.
1: En dat zorgt dus voor enorme uitslagen aan het einde van de keten.
2: Ja, en dat is eigenlijk wat er nu gaande is.
1: Dat is waarom de, de, de veel markten ja. uh, die op het einde van de keten opereren... erg cyclisch zijn, ja.
2: Ja, maar daardoor kan je ook wel weer zeggen dat, dat het ook wel weer herstelt. Op een gegeven moment is die vraag wel weer, uh, kunnen ze aan die ja, vraag de, voldoen. De,
1: het is nog erger. Um, <laughs> dan krijg je het tegenovergestelde. Dan ja. wordt er eentje meer besteld in de winkel. <laughs> nee, zegt de winkel ook, oh, heb eigenlijk wel weinig uh, voorraad. Ja. Dus die pakt een extra voorraad. Ja. En dan ziet die groothandel weer van, hé, hey, de vraag... Vergroot heel snel en dan krijg je de boel weer op de andere kant op.
0: Wat betekent dit nou voor beleggers? Ja, dat is, dat is wel een
2: interessante vraag. Want denk jij dat er. Uh, dat, want we zitten denk ik nu op een hoogconjectuur van de cyclus, denk ik. Al tien jaar. Uh, ja, maar zie je dit ook weer, uh, weer naar beneden gaan, deze de hele chipindustrie?
1: In die cyclus.
0: Is het een cyclus dan? Of is er nog wel
2: een cyclus?
1: Nou, ik denk dat die cyclus altijd wel zal blijven bestaan in alle markten die op het einde van de supply chain acteren. Vanwege dit bullwhip effect. Ja. Um, we hebben nu geweldige jaren gehad de afgelopen tien jaar. Uh, dus het, is, ja, het was erg makkelijk beleggen, zeg maar. Uh, alles ging omhoog. Um, en ja, door die grote tekorten en de grote vragen aan alle kanten... heeft het even geleken alsof er geen uh, cycliciteit meer is. Ja. Um, ik, ik denk wel dat die nog terugkomt, ja.
2: Dat is wel interessant. Want zijn er dus in die hele keten die we allemaal besproken hebben... zijn er, punten, zijn er bedrijven in die keten die als eerste dat, dat effect gaan merken... dat we weer in die cyclus naar beneden gaan?
1: Ja, dat zijn de, de, de toeleveranciers van de, van de chipfabrikanten. Ja, ja dus
2: dat, dat, zit dan, dat zijn de Nederlanders dan?
0: ASML? Dat is, uh, ASML ja, maar ook Ja,
1: Kalatenkor bijvoorbeeld, een Bezi. En bijvoorbeeld, en ja, Bezi en, uh, ja, is een van de eerste waar je het dan gaat herkennen. Nee, ik heb me niet enorm verdiept in, uh, in Bezi... Maar ik weet dat bijvoorbeeld uh, de ASML-machines duren erg lang om te maken. Mensen die bestellen die van uh, ver van tevoren. Ze willen zeker zijn van een spot op de wachtlijst. Maar ze willen ook niet een machine hebben die een half jaar niks staat te doen. Ja. Want daar schrijven ze enorm op af. Ja. Dus ik zelf, ja, misschien is het ook omdat ik er werk hoor. Maar ik kijk vaak uh, naar de kwartaalrapportage, toch wel naar het orderboek van ASML. Ja. Ja.
0: Denk je dat je in een bubbel zit bij ASML zelf? Jouw hele wereld is dus ASML. Jij werkt daar, je vrouw werkt daar geloof ik ook. Ja,
1: mijn vriendin. Je
0: vrienden, ja. je, vriend, je vriendin. Ja? Um, hoe kijk je er als belegger naar?
1: Nee, ASML is nooit een, een, een goedkoop bedrijf geweest. Um, en iedere keer als ik het dan weer zie dat ik personeelsopties kan kopen, denk ik van, "Ach, het is wel heel erg duur. <laughs> en als ik rationele besluiten had genomen, nou, de, de, ja, had ik nooit ASML gekocht natuurlijk, maar ja. Als je naar die koerswinstverhoudingen en dergelijke kijkt en ja, die groeiverwachtingen die ze dan iedere keer weer overtreffen. Op een of andere manier uh, ja, doen ze het toch uh, iedere keer hartstikke ja. goed. En dus ik, ik doe gewoon iedere keer mee met, uh, met, met de personeels uh, aandelenprogramma. Dat is uh,
2: misschien wel je beste belegging ooit, denk ik, uh, ASML. Ja. Uh, want je deelt je portefeuille ook in de community. Nou, daar, ASML is, uh, is nummer één positie. Ja. ja, maar ja, dat heeft hij geen eieren gelegd. Dus dat nee, heb je nee. goed, ge goed gedaan. Ja. Ik, we hebben ook nog een aantal vragen uit de community. En dat, ik, heb, ik wil er een aantal stellen. De rest ga je ook in de community beantwoorden, heb je aangegeven. Dat is, uh, dat is heel tof van je. Eh, want, wat is nou de grootste denkfout of vooroordelen of misvattingen... als het gaat als het op chips aankomt?
1: Ja, ik vind dat vind ik echt een hele leuke vraag. Uh, want ik, ik moet soms echt wel uh, cringen als ik het nieuws van die uh, ja, politicus, uh, politicus zien van... Um, nou ja, dan bouwen we gewoon een chipfabriek erbij en dan uh, zijn wij ook weer bij als Europa. <lacht> het is echt heel, heel, heel moeilijk om op het niveau te opereren waarop de, 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 de top drie van de wereld uh, opereert.
2: Ja, veel onwetend. Maar het grappig is dat Peter Wennick, de CEO natuurlijk van ASML... ook bij Buitenhof heeft gezegd... ja, ook al nou, hebben ze onze machine... alles meer maar bij elkaar. Daar hebben ze helemaal niks aan. De, de, ja, ze hebben dan de machine, maar ze weten helemaal niet... Hoe ze, dat, hoe ze die moeten gebruiken, hoe ze daarmee om moeten gaan. Het is een dat, uh, dat de CEO... dat zelf eigenlijk ook al aangeeft. Dus, uh, ja. Nog een andere vraag uit de, uit de community. Welke technologische ontwikkelingen... op de markt zijn nu belangrijk? En waar moet het eindproduct na snelheid aan voldoen... om in de toekomst concurrerend te zijn?
1: Dus als je kijkt naar die chipindustrie, daar, daar zijn eigenlijk maar uh, twee hele belangrijke dingen voor uh, om concurrerend te kunnen zijn. Ik heb al genoemd de, de prijzen. Want het, het is zo moeilijk om onderscheid te maken op de, op, op de chips dat je ja, de goedkoopste vaak wint. Maar functionaliteit is niet niks. Dus als jij inderdaad iets beter of iets sneller kan, uh, kan leveren, bijvoorbeeld uh, uh, Nvidia is bijvoorbeeld hartstikke goed. Uh, uh, met bepaalde soorten bewerkingen, floating point bewerkingen. Ja, als je daar ook goed in bent, dan kun je ook uh, concurreren. En ja, je hebt een beetje mazzel nodig. En nu heb je dat toevallig nodig voor die bitcoin mining. Dus dat is uh, natuurlijk hartstikke goed voor uh, Nvidia. Maar wat ik denk dat het ook heel erg belangrijk is... en waar die nieuwe chip van Apple ook uh, goed is... ja, hij is supersnel. Maar hij is voornamelijk supersnel voor het stroomverbruik. Ik, ik ken eigenlijk bijna niemand meer die gewoon een desktop computer heeft. Uh, iedereen heeft... Uh, ja, of, of een iPad of een ver veredelde uh, uh, dus iPad. Die, uh, devices
2: zonder sticker Ja, eigenlijk.
1: inderdaad. Laptops, telefoons. Dat zijn allemaal devices die afhankelijk zijn... in minder, meer of mindere mate van een batterij. En van dus stroomverbruik. Hoe ja. lang kan ik ermee werken? Ik denk dat het echt nog wel heel veel zit in stroomgebruik.
2: Dus efficiëntie en zuinigheid ja,
1: eigenlijk. Ja, en ja, het kleiner maken van de chip zorgt daar vanzelf al voor. Maar ook chipdesign doet er heel veel in. Want je ziet ook dat uh, uh, grote datacentrum, zoals uh, Google en Facebook en ja. Amazon, hebben gewoon echt eigen chips gemaakt voor een, voor een datacentrum. Ja, daar had je 30 jaar geleden niet kunnen bedenken dat, uh, dat mensen eigen chips zouden gaan ontwikkelen ja, daarvoor. Want die gaan
2: eigenlijk eigen chips die zijn, omdat. Uh, de stroomrekening van al die datacenters, en dat zijn er nogal wat.
1: Heb je enig idee dus, hoeveel dat shh, is?
2: Ja, voor mij 1% van de wereldwijde ja. stroomconsumptie komt van datacenters. Ja. Nou, die komen dus voor een groot gedeelte van Amazon, Microsoft, Google en Facebook denk ik.
1: Ja, en Alibaba. Uh, en,
2: uh, ja, de en, uh, grote Tencent, Alibaba. Precies. Uh. Uh, dus die hebben er echt heel veel baat bij om een chip te designen die heel uh, energiezuinig is. Ja. Dus, en dat is ook de reden waarom eigenlijk nu alle, alle grote partijen... Alibaba heeft het laatst aangekondigd. Maar Apple is natuurlijk flink bezig. Dat ze allemaal eigen chips gaan designen. Omdat ze gewoon... Uh, ja, dat ze verdienen daar gewoon geld mee... doordat de rekeningen eigenlijk naar beneden gaan. Ja. En, ze daar, en ze hoeven niet eens die chips los te verkopen. Het, hoeft nee. niet eens een, uh, waar het is gewoon kostefficiënt. Nee,
1: nee, dat doen ze zelfs uh, liever niet. Want daar is ja. een concurrentievoordeel.
2: Ja. ja. ja, ja. ja. Dus, dus, dus eigenlijk gaan we dus de komende jaren steeds meer... ...partijen krijgen die chips gaan designen... ...en die gaan het dus die gaan nooit zelf produceren. Dus die komen uiteindelijk bij die manufacturers terecht... ...zoals een Samsung, een TSMC en uh, Global Foundries.
0: Hm. Koen, met al die kennis die je hebt over deze hele industrie... Um, ...kan ik me voorstellen dat je er zelf ook in belegt, of niet?
1: Ja, nou ja, dus vanuit mijn personeelsaandelen uh, ja. en opties uh, in ASML... ...dat is dan automatisch al een heel groot gedeelte van mijn portefeuille. Mm -hmm. Ik heb ook zelf nog bijgekocht van ASML... Ik heb ook nog TSMC-aandelen. Dat is publiek. En mijn portfolio staat gewoon uh, gepubliceerd. Ja. Ik weet eigenlijk niet waarom ik gewoon... Ik vind het gewoon gaaf om, uh, uh, um, om daar ook wat uh, bij te zijn. En van TSMC begrijp ik wat ze doen. En ja, ik denk dat uh, ja, Nvidia en Qualcomm en Broadcom ook geweldige bedrijven zijn. Maar ik weet niet genoeg wat ze doen. En mm -hmm. wat een marktvoordeel is. En bijvoorbeeld Nvidia heb ik over nagedacht. En ik denk van ja wat nou als die bitcoin instort, stort Nvidia dan ook in? Ik weet het niet. Mm -hmm. Dus ik, er zijn voor mij daar heel erg veel onzekerheden.
0: Je zou wel zeggen dat het grootste gedeelte van jouw portfolio... dat, dat zit in de chipindustrie. Mede ja. door die personeelsopties dan. Maar, ja. ja.
1: En ja. Intel heb ik ook over nagedacht. Ik vind het ook een geweldig bedrijf. Ik heb ook vrienden die bij Intel werken. En um, ja, dus Intel heeft... Dat is wel interessant. Intel heeft altijd uh, uh, alleen eigen chips gemaakt. Eigen designs gemaakt. Heeft zelf wel gebruik gemaakt van foundries. Dus heeft ook eigen designs naar foundries gestuurd. Maar uh, als ik me niet vergis ga, zijn, nu ook zeggen van... Goh, uh, wij gaan ook die foundry business ja. in. Ik, ze zijn nu een nieuwe strategie in het slaan. Ja, en dat, dat, dat brengt onzekerheid. Ik hou niet zo van die onzekerheid.
0: Nee.
1: Dus de, 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 misschien gaat het gewoon sky high.
0: Jij bent precies hier op de nanometer En misschien natuurlijk.
1: niet. Ja. En, um, uh, voor de ene is, is een, een turnaround is dat heel erg uh, positief gebleken, en uh, voor de andere heel erg negatief gebleken. En ik denk bij mezelf, ja, ik wil niet een, een verhaal hebben zoals bij de New Coke, zeg maar. Uh, ja,
2: ja, ja. De, ze ja. hebben een
1: winnende formule, en um, je ziet nu dat ze niet meer de grootste ter wereld zijn. Misschien is die winnende formule niet meer winnend, maar dat is wel iets wat ze al heel goed doen. Hè? Dus Intel heeft de technologie van, of ja, dat principe van copy exact. Ze ontwikkelen alles in Hillsborough. En het gaan ze letterlijk één op één kopiëren in alle andere fabrieken in de wereld. Want als het daar goed werkt en je doet precies hetzelfde ergens anders, ja, dan, dan zal het daar ook goed werken. En dat heeft altijd gewerkt. Wat ik begrepen heb, is dat ze dat voor de foundry business los gaan laten. Dus ik, ik weet niet wat voor effecten dat gaat hebben.
2: Dus voor jou als beleg gewoon te groot risico omdat ze iets van koerswijziging gaan doen. En je wil eerst afwachten wat voor effect die koerswijziging gaat hebben.
1: Ja, dus niet zicht dat ik denk dat TSMC een beter bedrijf is dan Intel. Maar meer is dat ik ja, die onzekerheid even niet wil hebben. Ja,
2: ja mooi. Dit is wel een, uh, vanuit een belegger een heel duidelijk perspectief.
0: Ja, en voor en, de ETF-belegger is er ook een nou heel ja, duidelijk we, perspectief.
2: Ik heb mis ETF.
0: Mm -hmm. Er zijn natuurlijk ook ETF's uh, in de semiconductor-industrie. Meerdere. Maar er is ook een Nederlandse van EC. Die heet de Van Eck Vectors semiconductor. Usage ETF. Uh, en die belegt in bedrijven die zich bezighouden dus uh, met die chipindustrie. Dus ofwel met de productie van halfgeleiders en uh, afgeleide apparatuur ja zo dus kun je ook in, uh,
2: in en, uh, uh, hoeveel ik van zit? de ETF's. Uh, hoeveel uh, posities zitten er in de etf
0: 25 25 uh, waarvan de top 10 uh, ruim 74 van de hele industrie uh, vertegenwoordigt
2: en wat kost die per jaar
0: even kijken hoor. dat was ook weer oh ja ja de jaarlijkse kosten zijn uh, 0,35 procent
2: okay. ja. misschien wel goed het is wel echt een hele geconcentreerde etf ja dat is natuurlijk eigenlijk heel belangrijk het is een thema etf dus dat je wil juist een hoge concentratie hebben het is wel goed om te zeggen, het is niet een, het is niet vergelijkbaar met de S&P of de All World. Nee, een,
0: niet 70 van je portfolio. Nee, uh, in ja, deze. Maar, maar als je wel de,
2: gelooft in de industrie, maar je weet nu niet, een specifieke, uh, specifiek bedrijf beleggen, dan is dit natuurlijk een heel mooi alternatief. Ik zag trouwens dat Intel de grootste holding is in deze ETF. Beleg je zelf ook in ETF's?
1: Ja, maar voornamelijk omdat ik, uh, ik, ik, weet eigenlijk helemaal niet zoveel van, van beleggen. Uh, ik koop voornamelijk bedrijven die ik uh, Waar ik zelf klant ben. Dus ik denk: well, Apple vind ik geweldig uh, wat ze nu hebben. Dus daar koop ik ook maar de aandelen van Apple. Uh, en ze heb ik nog een aantal bedrijven die ik. Uh, maar een heel groot gedeelte van mijn uh, portefeuille is uh, um, de SP 500. Ook op aanraden van uh, onze vriend Warren Buffett.
2: Kijk, verstandig, ja.
1: Ik heb nog NASDAQ, NASDAQ 100. En ik heb nog een health uh, ETF. Hm. Een, een klein deeltje, maar ik denk dat de health heel erg belangrijk gaat worden.
2: Ja, dat is ook een goede mix tussen losse aandelen en etf verstandig. En ik,
1: ik, ik weet ook niet welke bedrijven ik dan uh, moet kopen, dus ik denk van, doe het breed.
2: Ja, ja. Um, nee, nou ja, we hebben alles uh, helemaal uitgeschreven op de website. Dus als je zit, allemaal te snel ging, je wil dingen nalezen over uh, de keten, welke bedrijven. Ja, proces. Welke bedrijven onderdeel zijn van welk gedeelte van de keten. Op de website staan, uh, staat alles uitgeschreven. Dus misschien, uh, als het te snel ging, kan je dat nog nalezen. En ook uit. heel veel linkjes in alle show notes om verder te lezen. Uh, dus uh, als je daar verder in wil verdiepen.
0: Ja, en Koen gaat dus alle andere vragen uit de community hierover beantwoorden?
1: Ja, nou, ik heb het al op papier gezet. Dus ik wow. okay, moet ze alleen nog even in de community beantwoorden.
2: Nou, ja. een hoop snoepgoed wordt uitgedeeld. Ja, ik denk, dat doe
1: het niet in, 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 voor de uitzending, want dan hoeft niemand meer nou ja, te luisteren. je gaat tientallen
2: vragen ah, beantwoorden. Ik heb uh, heel veel antwoorden gelezen en het... Het is niet één of twee regels. Je, gaat, je hebt er echt voor gezeten met hele mooie, hele mooie antwoorden. Dus uh, nou ja, Koen, uh, dank je wel daarvoor namens de community... dat je al die vragen ook uh, wil beantwoorden.
0: Ja, en ook namens ons natuurlijk.
1: Nou, graag gedaan.
0: Ja, uh, uh, hebben we nog een PDT-update?
2: of niet? Uh, nou, niet een community-update. Er is een Capital Market day van Just Eat geweest... Nu geen tijd voor om het helemaal te behandelen. Want de aflevering zit al zo vol. Maar Dennis en ik hebben weer een video opgenomen. Want 19 april 2000, dit jaar hebben we een fundamentele analyse en een waardering op Just Eat geplakt. Mm -hmm. We hebben eigenlijk teruggeblikt op wat we toen het uit hebben gezegd. En de aannames die we gemaakt hebben, een stukje reflectie. En we hebben een nieuwe waardering aan de hand van de nieuwe uh, strategie en de nieuwe prognoses. Oh, wat goed uh, Die is als goed als deze aflevering uitkomt in de community gedeeld. Dus dan heb je weer een, uh, een update op ons vorige... Uh, Video. En het idee is eigenlijk dat ik zelf heel interessant vind om de komende jaren eigenlijk uh, Justydock als case te pakken. Om hoe, hoe je eigenlijk elke keer een waardering bijstelt. En hoe je de kwartaalcijfers uh, bekijkt. En dan weer toetst met de aannames die je gemaakt hebt. Om te kijken of dingen kloppen. Dus ik, ik, voor mij wordt Justydock echt steeds meer een, een, soort van, ja, een pad. Uh, een proces van leren waar ik dat ook elke keer kan toepassen. Ja. Dus het is. Uh, en Dennis uh, helpt. Uh, ja, die is onderdeel daarvan, die helpt mij daarbij.
0: Nou, wat we uh, weer een bovengemiddeld goed initiatief van jullie. En we willen natuurlijk alle nieuwe vrienden van de show bedanken... dat jullie weer vriend van de show zijn geworden. Of gebleven. Portfolio.
2: Uh, ik heb er geen transacties gedaan. Uh, ik ben wel weer iets omhoog gegaan. Uh, 255.200. dus ik, uh, een all-time high voor mij.
0: Wow. Oké, okay. ik ga ook even kijken. Ik heb uh, 7.731 euro. Dat is ook niet gek. Dat is misschien ook wel een all-time high
2: denk het wel. Ja, ja het gaat goed. Ja, wat zat er tegenwoordig niet op all-time highs? Ja. Uh, ja. ASML. ASML is, is inderdaad laatst uh, wat gezakt, ja. Dus, uh, mm. um,
0: is het erg gedaald, ja? Uh,
2: ja, 20% of zo, 15%. Oh, nou ja, piekjes Van 67 en dalen. 67
0: naar 6, uh,
1: 85.
0: Mm. Ja. Nou. Er is helaas geen tijd meer om uh, nieuws en reviews te bespreken, want deze aflevering zit al vol genoeg, as it is, denk ik. Dus Koen, heel veel dank daarvoor.
2: Ja, Koen, dankjewel dat je hier als expert wilde aanschuiven en uh, heel veel van je geleerd. Nou,
1: graag gedaan. Dankjewel. Goed hoor.
0: Wat gaan we volgende week doen, Pim?
2: Volgende week hebben we weer een gast en we gaan het hebben, uh, en, uh, Nigel van Putten. Hij is analist uh, bij Van Kempen en we gaan het hebben over de invloed van een analist. We hebben er allemaal mee te maken. De koersdoelen vliegen je natuurlijk om de oren van alle analisten. Elke keer als er nieuwe cijfers komen, komen er allemaal nieuwe koersdoelen. We gaan het hebben over ja, wat, ja, wat, wat is nou de invloed van een analist en wat doet nou een analist?
0: Mm -hmm. Dat een analist hier nog durft aan te schuiven. Nou, je bent niet onaardig geweest over ze, maar je hebt hun kennis wel eens in twijfel getrokken.
2: Nou ja, we gaan, hij schrijft het gewoon aan, een hele leuke jongen. Okay. En we gaan het er eens over hebben.
0: Oké, okay, goed. Nou, in de tussentijd dan: investeer in je kennis en beleg met beleid.